0: Hallo en welkom bij Amerikaanse toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is maandag 9 november. Joseph Robinette Biden Jr. is hoogstwaarschijnlijk de president-elect. Maar president Trump heeft nog steeds niet toegegeven. Er is nog geen concession speech uh, aan de orde geweest. Ondertussen staan we aan het begin van een stortvloed aan rechtszaken die de Trump-campaign wil gaan voeren. Over allerlei onregelmatigheden tijdens het stemmen en tijdens het tellen. Met wat was het de verademing om een saaie, clichématige speech van Biden? En de komende vicepresident Kamala Harris te beluisteren. Maar waarom duurde het nou zo lang? Duurde het eigenlijk tot zaterdagmiddag dat Joe Biden tot winnaar werd uitgeroepen? Nou, er zijn natuurlijk mensen die stemmen op de verkiezingsdag zelf. Maar in deze bijzondere tijd, in de tijd van corona, heeft het bulk van de mensen al veel eerder gestemd. Dan wel in persoon, dan wel via de post. En natuurlijk, er is heel veel gedoe geweest rondom het uh, stemmen per post. Het tellen van die stemmen per post duurt natuurlijk ook langer, omdat in sommige staten de poststemmen pas op verkiezingsdagen geopend mochten worden. Daarna moesten ze nog verwerkt worden, hè? de enveloppen moeten nog worden geopend en daarna moeten ze geteld worden. Daarnaast hielden ook nog eens um, de networks elkaar in, uh, in de houtgreep als het ware. Het zijn namelijk de networks die op verkiezingsdag, meestal op verkiezingsavond, vaak roepen op basis van de inkomende tellingen. En de statistieken dat één een, een kandidaat daadwerkelijk heeft gewonnen. Is natuurlijk niet officieel, maar zo werkt het eigenlijk al decennia en uh, decennia lang. Waarom wil Trump nou eigenlijk niet toegeven? Nou ja, natuurlijk, wat ik eerder al zei, de media bepalen de uitslag niet echt. Trump is natuurlijk Trump, dus die wil nooit toegeven. Maar het vooral uh, wordt geroepen, de media bepalen de uitslag niet. Eerst moet alles geteld worden. Nou, en rondom die tellingen worden natuurlijk allerlei rechtszaken gehouden. Ik hoop dat jullie het gezien hebben op zaterdag. Een uh, speciale persconferentie van de voormalig burgemeester van New York, Rudy Giuliani... ...die natuurlijk uh, enorm verwikkeld is geweest in alle schandalen en alle onderzoeken... ...die Trump heeft uh, gehad de afgelopen jaren. En het was een soort, ja, wat zal ik zeggen... Uh, ...het was een een beetje een lachwekkend moment, want uh, Giuliani en zijn uh, juridische team wilden uh, het Four Seasons Hotel boeken in in Pennsylvania. Maar ze hadden het Four Seasons Total Landscaping Bedrijf geboekt. En in plaats van die locatie te veranderen, dachten ze van, weet je wat, we doen het daar gewoon. Maar goed, de basisclaim is dat er op grote schaal gefraudeerd is. Giuliani was in Pennsylvania, maar had het ook over Nevada, over Michigan, over Wisconsin en al die battleground states waar het nu allemaal om hangt. Er zou gevrodeerd zijn met de poststemmen, maar zelfs ook met stemmachines die een stem voor Trump in een stem voor Biden zouden veranderen. Er werd geklaagd over dat er geen toegang was tot de locaties waar de stemmen werden geteld. Voor de zogenaamde officiële poll watchers. Er zouden misschien wel valse biljetten zijn met uh, hetzelfde handschrift op meerdere uh, biljetten. Dode mensen zouden hebben gestemd. En er is nog één andere rechtszaak... die is overgehouden van voor de verkiezingen in Pennsylvania. Namelijk, uh, er wordt nog steeds gebakken leid over die verruiming van de periode... waarin de poststemmen zouden mogen worden ontvangen... en worden meegeteld. Die regel was uh, ingevoerd door de Pennsylvania Supreme Court... onder het lokale recht. En het Hoge Rechtshof had geweigerd... verschillende keren, drie keer al om die zaak uh, snel inhoudelijk te behandelen... of überhaupt een een tijdelijke blokkade van die maatregel op te werpen. Die stemmen die in deze periode zijn uh, uitgebracht... tussen dinsdag 3 november en vrijdag 6 november... hebben ze die apart gehouden en die kunnen apart worden geteld. Maar die aantallen zijn niet zo hoog van die uh, late poststemmen. Rechtszaken worden ook gevoerd in de federale rechtbanken waarschijnlijk... En daarvoor moet wel een schending van de grondwet of grondwettelijke rechten worden aangetoond. Nou, uh, wat we in andere zaken hebben gezien, in, in de Weidezaak bijvoorbeeld, afgelopen week, dat uh, artikel 1, sectie 1 van uh, de grondwet wordt aangehaald, waarin wordt gezegd dat het aan de wetgever is om regels rondtrent de verkiezingen te bepalen. De uh, Equal Protection Clause uh, van de 14e 14th amendement, 14th Amendment, wordt ook erbij gehaald. Uh, gelijke behandeling, een stem, zou niet gelijk worden behandeld. Maar ja, is pollwatching wel een grondwettelijk recht? Het interessante is dat uh, het percelbeginsel waar ik in de vorige podcast en op de website amerikaanse-toestanden.nl al over heb geschreven. Federale rechters moeten zich volgens die regel niet mengen in lokale verkiezingsregels. Met andere woorden, beste burgemeester Giuliani, u bent bij het verkeerde adres Zoals uw eigen conservatieve rechters hebben bepaald, mogen wij ons niet mengen in lokale regels. Als u al een rechtszaak wil beginnen, dan zult u dat toch echt bij een lokale rechter moeten doen. Jammer, maar helaas. Maar de grote vraag is natuurlijk ook: wanneer is het nou eens allemaal afgelopen? Ik heb inderdaad al een timeline op Amerikaanse-toestanden.nl gepubliceerd in een van de artikelen. Maar de eerste stap is tussen nu en 14 december. Wat moet er nu gebeuren? Uh, de Secretaries of State, de de officials in de verschillende staten die daarover gaan, die moeten de uitslag certificeren. Misschien mogelijk naar een hertelling, maar die hertellingen zullen waarschijnlijk weinig opleveren. Uh, Maar goed, de secretary of State moet de uitslag certificeren. Als die certificering plaatsvindt voor 8 december, dan is die voor Congress de uitslag. Deze zogenaamde Safe Harbor Provision zorgt ervoor dat er tussen 8 en 14 december er niet al te veel uh, getornd meer kan worden aan uitslagen die gecertificeerd zijn. Hertellingen bijvoorbeeld moeten dus ook voor 8 december zijn afgerond eigenlijk. Het liefst. Nou, 14 december komen de kiesmannen van een winnende partij bijeen... om te stemmen op dus een eigen kandidaat op de winnaar. Ze zijn in veel staten hier zelfs toe wettelijk verplicht... en kunnen zelfs beboet worden als ze een zogenaamde faithless elector zijn... Als er bijvoorbeeld een Biden-kiesman nu opeens denkt van ik ga voor Trump stemmen. Komt heel weinig voor dat kiesmannen dat doen, want die kiesmannen zijn vaak ook, kiesvrouwen ook moet ik zeggen natuurlijk erbij, zijn heel vaak uh, lokale officials van de partij of in ieder geval uh, partijactivisten die als kiesman zijn, zijn aangewezen. Nou, de resultaten van die bijeenkomsten van al die kiesmannen in de, uit de verschillende staten moeten voor 23 december naar het congres. Op 6 januari komen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden bijeen om alle kiesmannen op te tellen en de definitieve uitslag vast te stellen. Interessant is daarbij wel, mogelijke problemen of controverses kunnen dan ook nog behandeld en opgelost worden. Er kan zelfs tijdens die 6 januari nog uh, bezwaar worden gemaakt door een lid van het Huis van Afgevaardigden, samen met een lid van de Senaat, en zegt van, hé, hey, deze kiesman of deze hele lijst van kiesmannen uit die en die staat, uh, die trekken wij in twijfel. Nou, daar, die moet, dat moet worden opgelost binnen, uh, binnen het congres. Ik ga er eigenlijk wel van, vanuit dat het allemaal voor 14 december is afgerond, als het al, al niet al deze week is. Ik heb gelezen dat uh, Juliana en zijn team een 30-daagse strategie voor ogen hebben, Maar ik denk dat het echt niet zo ver komt. Ik denk zelfs dat Donald Trump al eerder op een of andere indirecte wijze zal toegeven. Misschien niet met eigen gezicht op de televisie, maar hij zal denk ik toegeven op een gegeven moment. Hoe heeft Biden nou eigenlijk gewonnen? Tja, door de vertraging in het tellen van die poststemmen kwam er natuurlijk op election night wel een vertekend beeld. De marges zijn ook niet zo groot als waren voorspeld in de peilingen. Waren ze nou net zo slecht als in 2016? Ik weet het niet, maar er is in ieder geval een categorie van stemmers die blijkbaar niet worden gepeild of niet kunnen worden gepeild. Maar goed, dat is een ander onderwerp. En daar hebben we andere mensen voor, want ik ben jurist en ik doe niet aan cijfers. Maar waarom verloren de democraten nou alsnog zetels in het huis van de en wonnen zij niet de senaat? Dat was ook voorspeld door die die lamlendige peilingen. Het is een goede vraag. Ik denk dat beschuldigingen en oproepen van He, socialistische speekbe- spookbeelden uh, vruchten hebben afgeworpen. Verschillende staten, verschillende markten, verschillende issues. He, bijvoorbeeld de Kubanen in Zuid-Florida zijn veel anticommunistisch en pro-republikeins. Dus gevoelig voor die uh, socialistische spookbeelden. Maar ja, de Latino-immigranten in de, in de grensgemeente in Texas, die gedragen zich weer anders. Uh, is gebleken, want die zijn ook republikeins gegaan. Maar die zullen minder uh, gevoelig zijn geweest dan de, de Cubaanse minderheid in, um, in Zuid-Florida. Ik denk dat een van de conclusies misschien kan zijn dat de demografische voordelen van de democraten die de laatste tien jaar zijn bejubeld, langzaam begint af te zwakken. Minderheden zijn steeds minder eetstemblok. stemblok Je kan ook bijna kunnen zeggen dat identity politics gaat misschien plaatsmaken voor class warfare, wat koren op de molen van de linkerflank van de democraten is. Denk aan Alexandria Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders supporters en andere uh, zogenaamde Justice Democrats, die steeds meer een uh, uh, stem krijgen binnen de Democratische Partij. Goed, um, ik had op Twitter gevraagd of jullie vragen of suggesties hebben. En uh, verdomd, die zijn er. Uh, Ruben vraagt: hoe realistisch is het dat de twee senaatzetels in Georgia naar de Democraten zullen gaan? Even daar, uh, voor uh, achtergrondinfo: uh, twee senaatzetels in Georgia staan nog open, omdat uh, in die staat. Er een zogenaamde runoff election moet komen. Uh, de, senatoren, de senaatkandidaten in die staat kregen in de eerste ronde niet een meerderheid. En dus zullen nu tussen de twee beste kandidaten alsnog um, een strijd moeten worden gevoerd. Um, en die strijd moet worden gevoerd uh, op je 5 januari. Hoe groot is dus de kans dat uh, die twee zetels naar de, de democraten gaat? Um, gezien het feit dat Georgia deze verkiezingen is geflipt van uh, republikeins naar democratisch, hoe krap ook. Betekent uh, veel goed voor uh, de democraten. Ze hebben nu de tijd om nog meer hun uh, uh, zaak te bepleiten. Ze hebben daar een enorme goede organisatie inmiddels. De zwarte gemeenschap komt daar uh, flink uh, opkomen bij de, bij de kiezers. Met name door uh, Stacey Abrams. Dus ik denk dat, de, uh, dat er nog best een kans is. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen natuurlijk dat de Trump aanhangers of de Republikeinen zien dat de Senaat er nu... Uh, vanaf hangt wat er in Georgia gebeurt. En dus misschien massaal alsnog... als tegenwicht voor een Joe Biden... voor de Republikeinse kandidaat gaan stemmen... omdat zij niet willen dat de democraten almachtig worden. Want met Joe Biden... uh, krijgt ze een democratische president... is al een democratisch huis van afgevaardigden... en dan ook nog een democratische senaat. En met angst misschien voor de linkerflank van de democraten. Dat zou misschien voor heel veel conservatieven nog wel eens... uh, ja... Um, een angstbeeld kunnen zijn, en daarom alsnog weer Republikeins te stemmen. Nou, wat hebben we nog meer? En Quincy vraagt een hele goede uh, vraag: 71 miljoen Trump-stemmers, wat zou Biden op de agenda kunnen zetten om ze op een of andere manier tegemoet te komen? Welke strategie zou hij kunnen toepassen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe groot schat ik er, het, ik, de kans in dat het gaat gebeuren? Ja, yeah, dat is de million dollar question, zou je kunnen zeggen. Hè? Um, we moeten inderdaad niet vergeten dat 71 miljoen uh, mensen in Amerika op uh, Trump hebben gestemd. Daar moeten we iets mee. Het is geen afstraffing van Trump. Het is geen afstraffing van het Trumpisme. Het Trumpisme is er nog. En hun leider zal misschien, nog wel, uh, zal misschien wel weggaan. Daar kom, uh, uh, kom ik op terug in de volgende vraag. Um, ik denk dat Biden uh, zijn oor te luisteren moet gaan leggen. Het klinkt een beetje cliché, maar dat is natuurlijk ook we willen een beetje terug naar cliché-politics wellicht. Hij zal een soort listening tour moeten gaan hebben. Hij, zal, hij is bij uitstek wellicht de man om te gaan horen... wat die mensen nou precies te zeggen hebben, wat in dwars zit. Want ze zien zichzelf namelijk als de vergeten mens. Ik denk vooral dat Biden moet laten zien... dat al de economische keuzes die hij maakt... om het land weer economisch bovenop te helpen... dat die vooral baat hebben bij hen. Als ik alles nou eens terug in mijn geheugen haal... van wat ik allemaal heb gezien, heb gehoord, heb gelezen over de Trump-stemmer de afgelopen jaren, dan is het dat ze dan wel vergeten zijn, dat ze dan wel bang zijn voor uh, een culture war. Dat ze bang zijn dat de zogenaamde Amerikaanse droom niet meer de Amerikaanse droom is. En dat veel te veel mensen afhankelijk worden van een overheid. Dat zijn allemaal dingen die we al eerder hebben gehoord. Maar ik ben bang dat het uh, ja, unsatisfying answer is dat uh, een Biden toch met die zaken aan de slag zal moeten gaan. Johan vraagt, welke rol zie jij voor Trump? Verdwijnt hij uit zicht? Wordt hij een soort oppositieleider? Gaat hij nog eens een gooi naar het presidentschap doen? En krijgt hij processen aan zijn broek als hij het Witte Huis heeft verlaten? Met andere woorden, wat is het lot uh, van Trump? Verdwijnt hij uh, uit zicht? Nou, uh, als ik dat koppel samen met je, met je uh, andere vraag. Gaat hij nog eens een gooi naar het presidentschap doen? Ja, hij kan natuurlijk nog steeds. Omdat hij nu maar één termijn heeft volgemaakt, zou hij nog voor een tweede termijn kunnen. Maar hij is al 74, hij is een beetje een sore loser, Uh, dus ik vraag me af. Maar hij zou misschien puur uit wraak, uit boosheid kunnen gaan zeggen van... ik blijf oppositieleider, ik blijf op het toneel. En de vraag is een beetje dan wat zijn achterban doet. Dat is één. Gaan zij langzaam afscheid van hem nemen, omdat het hem niet gelukt is om een tweede termijn te halen? Of gaat gaat de Republikeinse Partij met de senatoren en de afgevaardigden in het congres... Uh, voorop gaan zij langzaam afscheid van hem nemen. En wat is bijvoorbeeld de invloed van zijn kinderen? Het is eigenlijk gek dat we daar überhaupt op moeten hebben, maar wat, wat gaan Dan Jr. doen en Ivanka doen? Gaan zij, proberen zij alsnog uh, de vaandel over te nemen van pa en vervolgens het uh, Trumpisme aan te voeren? Het zijn moeilijke vragen en heel veel hangt af van hoe de komende maanden tot 20 januari 2021 gaan zijn. Een gevolg van een aanhoudend Trumpisme? Tja, nog meer verdeeldheid. Um, wat ik zeg, um, de, de komende maanden moet het gaan uitwijzen. Maar ik kan me voorstellen dat Trumpisme nog wel eventjes bij ons blijft. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcasts snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7... Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.